0: Крутые накачанные герои рабочие, современное модное оборудование, симпатичные девчонки из бухгалтерии отдела кадров, вкуснейшие котлетки с макарошками в столовой. Ищите меня на заводе!
1: А ты молодец. Только поправь, у нас котлетки с пюрешкой, и все, можно заливать на это самое, в одноклассники.
0: Спасибо, товарищ директор. А мне за эту двойную порцию котлеток дадут? Не борзей, блогер. Только два стакана компота. Все равно более выгодное предложение, чем в современном ютубе.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сразу начинаем с хороших новостей. Есть и такие... Компания Plarium заявила о том, что уходит с российского и белорусского рынка. Она не будет больше поставлять вам игры, вы не сможете их скачивать через мобильные сервисы. К счастью, больше ваши дети, да, в общем-то, и вы, не будете сливать им свои денежки. Почему? Ну, во-первых, потому что платежи не проходят. А во-вторых, потому что у них, видите ли, принципиальная позиция. А кто такая компания Plarium? Это самая наша ненавистная компания, которой мы посвятили немало роликов. Это создатели викингов и Red Shadow Legends и что-то там про роботов с лютым поэтувином. Эта Это компания весь бизнес, которая построена на том, чтобы создавать максимально манипулятивные методы монетизации, чтобы высасывать из вас последние деньги, а после этого, ну, вот вам какой-то геймплей. Такой же, как, в общем-то, и у остальных компаний, но у нас темная фэнтези, как вы прекрасно знаете. У нас огромная поддержка со стороны блогерского сообщества, которое раньше получало процент со всех пользователей, которые они сумели завлечь в эти самые игры. Прекрасный пример сетевого маркетинга. Они являются, кстати, частью реального игрового бизнеса, ну, то есть там компания, которая поставляет игровые автоматы, и мы им посвятили много роликов, им и, в общем-то, другим мобильным операторам, которые прячу за фасадом детских мобильных игр на самом деле встроенные азартные игры, потому что мы будем настаивать, лутбоксы это азартные игры, а Пейтувин в проектах в принципе является недопустимым элементом. Если вы видите игру с Пейтувином, проходите мимо, это нечестно.
0: Но тут стоит отметить, что плавиум не уходит окончательно, она пока приостанавливает возможность для новых пользователей загружать свои игры, что абсолютно логично, потому что без вливания денег, игры от Париум не имеют никакого смысла. Это не совсем, в общем-то, игры. Это симуляторы доната. От игровой составляющей там едва заметный мизер. Старые пользователи сохранятся, но они, естественно, не смогут донатить. Опять же, здесь привет людям, продвигавшим Raid Shadow Legends. Люди, которые говорили, что их можно найти в рейде. Сейчас их в рейде, наверное, найти уже нельзя, если они остались там. Что делать? пользователям донатившим, ну естественно они не лохи, они идут нахрен
1: не, но ну из тигры от компании MyGames а, я кстати, думаю, да. что эти самые блогеры скоро будут призывать искать их в Grand Hotel Mania, ну вот что-то зачем?
0: Яркая корейская фэнтези, симпатичная девушка, ребята, не уйдут никуда, ищите меня в Lost Ark, что-нибудь такое будет тоже забавно слушай, это World War 3 тоже MyGames занимается?
1: Они не хотят сейчас про это говорить, хорошо, хорошо Ищи... Очень вовремя купили они у поляков этот бренд, да, очень да, да. вовремя они начали его продвигать, и они технически сейчас заморозили все рекламные бюджеты, потому что, блин, но ну кому интересна игра по э, Третьей мировой да, войне? Да-да-да,
0: как и фраза, ищите меня на Третьей мировой, как-то не очень, в, 3, или в Третьей мировой не надо, неважно, сейчас не об этом, да.
1: Кроме компании Plarium о своем решительном уходе с российского и белорусского рынка заявила компания Niantic. Компания, которая подарила нам такие продукты, как Ingrace и, самое важное, Pokemon Go. Все эти проекты убраны из-за App Store и Google Play. Скачать их вы не можете, к сожалению. Естественно, это связано с текущей ситуацией, когда ты русский, ты не будешь играть в нашу игру. Да. Кроме этого, есть компания Rovio, создатель известных Angry Birds. И, казалось бы, ну куда вы лезете? Детская игра, максимально простая простая про которую, в общем-то, уже давно все забыли. Ну, потому что Angry Birds когда-то были на волне хайпа, когда-то в них все играли. По сути, это была одна из немногих игр для мобильных устройств, которая работала, и работала на удивление хорошо. Яркая, приятная графика, очень хороший игровой процесс, ненавязчивая отличное использование сенсорных способов управления. Но потом их, к сожалению, раздавили донатные помойки, и компания куда-то там исчезла. Сейчас она пытается вернуться, перезагрузив Angry Birds, И, естественно, присобачив к ним систему монетизации, как мы все это любим. И компания Rovio тоже заявила, что уходит с российского и белорусского рынка. Ваши дети не будут в это играть. Пусть играют во что-нибудь другое. Ну, говорим им за это, опять же, огромное спасибо. Чем меньше мобильных донатных помоек... Нет, я не скажу, что мир станет лучше, потому что, к сожалению, нет. На их место придут многие другие компании. Как мы уже говорили, у Майгеймс есть огромное количество мобильных проектов, у китайцев и корейцев есть огромное количество мобильных проектов. Если вы хотите играть в покемонов, на мобильном устройстве огромное количество других игр, созданных корейцами и китайцами, в том числе, которые предлагают... Вам этот опыт, собирая всех, играй на рынке, прокачивай за реальные денежки.
0: Да, если уходят одни компании, то приходят другие. Я не удивлюсь, если там уже очередь выстроилась на освоение российского рынка. Как только там ситуация хоть как-то стабилизируется, пока одни компании соревнуются в том, кто громче хлопнет дверью, другие компании не отсвечивают и готовятся собирать хоть какие-то деньги с российского рынка. Деньги там будут, не космические, но будут. Да, конечно,
1: но не только на мобильном рынке истерика продолжается. Есть компании, которые известны пользователям на ПК такими хитами, как, например, Warframe. Да, создатели Warframe сказали, что тоже уходят с рынка России и Беларуси. Что это значит? Нет, это не значит, что вы не сможете играть за своего любимого космического ниндзю. Это значит, что вы просто не сможете им донатить. Очевидно, пока не подключат какую-нибудь платежную систему. Кроме этого, создатели Destiny 2 сказали, все, русские белорусы, нам ваши деньги тоже не нужны. Будете играть в то, что дают. Вот все. Никаких дополнений вы покупать не сможете. Сезонные пропуска для вас закрыты. А если вы хотите закинуть нам денежку через какую-то
0: микротранзакцию. Хрен вам. Но в случае с Warframe и Destiny, как и в других случаях многих, здесь проблемы с оплатой очевидны. Многие процессы порушены, порушен курс рубля, пока это все будет хоть как-то стабилизироваться, восстанавливаться. Компании уходят, компании приостанавливают свою деятельность. Но в случае, да, с тем же Warframe, игра все еще доступна. Люди могут продолжить играть, даже могут продолжить скачивать игру и вливаться в процесс. Потому что Warframe, несмотря на то, что да, там есть донат, там есть и донат, который позволяет тебе игру простить, который позволяет игру сделать удобнее, там это все есть. Но в случае с Warframe это показатель того, что это все-таки игра. Условно-бесплатная, естественно, со спецификой условно-бесплатной игры, но игра. А в случае с Raid Shadow Legends, которые сняли с продаж, это такой ярчайший показатель того, что кто ты без доната? Да никто, просто набор красивых роликов, и занятные рекламы от блогеров. Все.
1: И это при том, что компания, кстати, Плариум, которую мы вспоминали в самом начале этого ролика, у нее в студии где? В Украине и в России. То есть, с одной стороны, эти ребята защищены, они получают хорошую зарплату, они продолжают продавать микротранзакции в своих играх, ну, естественно, на Западе. Но при этом, да, эти денежки будут уходить обратно в Россию. Вот как эта логика вот работает, я, честно говоря, не понимаю. Ну, вот как-то она работает. То есть, из русских разработчиков получаются все еще прекрасные специалисты, которые что-то делают и зарабатывают деньги, но русские пользователи не рукопожатные. Все, до свидания, ребята. Не надо мы с вами никаких дел иметь не будем. Гнилая сущность подобных компаний, она именно в этом и проявляется». Сделать яркое заявление в Твиттере, поддержать всех, кого надо, это ради Бога, а предпринять реальные шаги, например, закрыть вообще нахрен проект Викинги или перевести всех разработчиков ну, куда-нибудь там в Израиль, где находится головной офис, это, к сожалению, нет. Это вот мы, мы, мы думаем, мы смотрим, мы внимательно следим за ситуацией. ситуацию,
0: да, пока вот так вот никаких резких движений, ну которые могли бы, возможно, реально помочь людям не надо, но зато вот у нас есть тема, когда мы наказываем других людей, потому что что сейчас так модно.
1: Забавно, кстати, что компания, которая находится в Израиле, Преследует людей по национальному признаку. Да, Как-то это странно. Забавно. Есть еще одна компания, которая преследует людей по национальному признаку. На этот раз по языковому признаку. Компания Microsoft недавно свинтила с российского рынка, как вы знаете. Но огромное количество русских людей живет за рубежом. Русскоговорящих. Есть люди, которые проживают в странах ближнего зарубежья, продолжают разговаривать на русском языке, читать русские книги и пользоваться софтом на русском языке. И вот люди, которые проживают, например, в Эстонии, нам один подписчик прислал прикольное видео, очень интересную информацию можно из него почерпнуть. А дело в том, что у него есть Xbox. Xbox, который запускается на русском языке. И в этом Xbox, к сожалению, пишется, что, извините, компания Microsoft приостановила все продажи продуктов В России. Алло, ребята, я в Эстонии живу, Евросоюз, Нет. расплачиваюсь крепким евро с вами, что вы делаете? А для того, чтобы вернуть магазин в нормальное состояние, нужно переключить язык в системе и перезагрузить консоль, после этого она будет работать в нормальном эстонском режиме. Если это можно так сказать.
0: Да, можно будет играть в актуальные релизы, типа там Forza Horizon 5 или Halo Infinite. То есть это очень странное решение. Ладно, вы прекратили работу в русском сегменте, там приостановили продажи в Microsoft Store, в российском сегменте Xbox Live, там вроде бы проблемы с геймпассом могут возникнуть у людей. То есть есть какие-то ограничения. Хорошо, вы ввели ограничения на регион, но вводить ограничения на язык или это как в вашей системе связано. Судя по всему, наблюдая за последними какими-то ограничениями, проблемами, например, как в случае с Nintendo eShop, когда Nintendo закрыла его на техническое обслуживание, если у вас игра не архивирована, то есть нет иконки в системе, то вы не можете ее скачать, даже если купили. Вы не можете скачать купленную игру, потому что это там вроде как-то объединено. Это показатель того, на мой взгляд, что вот эти вот действия компании, они очень резкие, они близкие к истеричным, потому что вот сейчас это актуально Давайте это как-то рубанем А дальше будем разбираться Ага, вот эта вот хрень вылезла Мы тут обсуждали компанию Blizzard в недавнем ролике Которая отрубила World of Warcraft От России и выяснилось, что многие Страны завязаны на Россию В случае с World of Warcraft И теперь жители этих стран тоже не могут нормально Играть в World of Warcraft
1: Десятки миллионов человек Да,
0: и Blizzard пытается это как-то решить Это вот ситуация такая забавная и грустная Одновременно
1: Преследование по языковому признаку и это вызывает прямо противоположную реакцию общество консолидируется вокруг этого. Общество начинает активно одобрять все действия правительства. Общество понимает, что его просто ненавидят. Просто, целиком. За то, что ты говоришь на русском языке. Это страшная ситуация на самом деле. И не только игр она касается. Недавно была новость, если я правильно помню, где-то там конкурс деревьев, и там запретили выставлять Тургеневский дуб, потому что он вырос на земле русской. Где-то хотят запретить Достоевского, потому что что он русский. Истерика продолжается.
0: И насчет, кстати, истерики и формата будут стрелять в меня, а попадут в вас. Пользователи из некоторых стран СНГ начали сообщать о том, что у них нет доступа к PlayStation Store. На днях компания Sony сообщила, да, что приостанавливает работу PlayStation Store в России и, соответственно, приостанавливает все там продажи. По-моему, даже пользователи PS Plus начали жаловаться на доступ к играм, И там появились серьезные проблемы, в том числе с картами оплаты. Sony этот вопрос хоть и затягивала до последнего, пытаясь быть хорошей, но именно процесс ухода оказался сопряжен с различными проблемами. В том числе с картами оплаты, проблемы у ритейлеров, которые эти карты оплаты закупили. Sony сказала, а... Че, как, куда, да и как-то вот разбирайтесь, что называется с этим сами. Получилось некрасиво, хотя вроде они этот процесс затягивали, могли бы как-то подготовиться. Не подготовились. Не подготовились они и к тому, что, судя по всему, это для многих западных компаний какое-то супер откровение, что оказывается в регионе СНГ и прилегающих к России странах работает очень простая система. Россия это как бы база, и с этой вот базы растекаются доступ к PlayStation Store, тому же, поблизле Странам.
1: поставщик услуг и сервисов головной офис находится в москве сервера находятся там же а люди из страны снг намертво к этому привязаны к сожалению сейчас мы наблюдаем последствия высокомерия представителей этих иностранных компаний которые не обращали внимания на казахстан беларусь украину как отдельные как отдельное государство на армению на узбекистан на грузию на молдову азербайджан все управлялось из одного офиса и сейчас они огребают по полной. С одной стороны выступили, мы такие принципиальные, мы уходим, но в случае с компанией Sony и Nintendo это связано реально с логистикой и странностью системы оплаты, не пойми как это все еще оформлять, они обещают в скором времени вернуться, а вот в случае других компаний типа Activision Blizzard, которые свинтили с этого рынка и я надеюсь они вернутся только через компанию-прослойку, я надеюсь будет принят соответствующий закон, я надеюсь, что они просто так в следующий раз не смогут бросить своих пользователей. Вот у них, да, наблюдаются проблемы. Внезапно открытие, елки-палки. Как же так? Десятки миллионов людей из других стран мы тоже каким-то образом бросили. Ну, нифига себе. А как у нас этот бизнес вообще работал? А почему мы на них не обращали внимания? Почему мы не открывали отдельные офисы? А почему мы не думали над локализацией на соответствующие языки? А, это неважно. Кто это такие? Э -э 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 Кому они интересны?
0: Дело в том, что да, раньше у западных компаний в принципе вот это вот постсоветское пространство, оно все еще воспринималась как Россия и что-то там. А сегодня им сказали, ребята, Россия плохая. Но, смотрите, смотрите, плохая Россия, ну и Беларусь, да, за компанию. А остальные, они неплохие. Они, в принципе, нейтральные или даже, возможно, хорошие. Вот, а в компаниях этих, возможно, не нашлось глобуса или карты какой-нибудь, или Google Maps засбоил. Я не знаю, что у них произошло. Они эту тему не нашли, и для них теперь становится откровением, что да, возле России есть другие страны, и в этих странах живут люди, немало людей, живут пользователи их игр, и они теперь такие, а кто это сделал? Кто их отключил? Как это произошло? Давайте мы попробуем разобраться в этом. Это же ситуация, она вот грустная, но в то же время забавная, потому что ты смотришь на реакцию этих компаний модно-истеричную и смотришь, как они с удивлением, судя по всему, пытаются разобраться в проблемах стран, прилегающих
1: а сайт Games Industry Biz решил все-таки посчитать, а чего будет стоить уход российского рынка? Ну, он вообще представляет собой хоть что-то? И внезапно оказалось, что представляет. Так, например, оказалось, что российский игровой рынок приносит в общей сложности 3,4 миллиарда долларов, немаленькая сумма. 1,4 миллиарда это мобильные игры, игры на ПК 1,2 миллиарда. И на консолях, внезапно это даже для меня, я думал, что на консолях в России вообще все как-то очень плохо, 864 миллиона долларов. С одной стороны кажется немного, но на Россию приходится 8% трат от всего континента и 8% трат в сегменте мобильных игр и 12% на ПК. 12% на ПК. И они делают следующий вывод. Отрезая рынок, оценивающийся в 3,4 миллиарда, вне зависимости от своих политических взглядов, ты будешь иметь последствия в долгосрочной перспективе. И я еще раз повторю, я надеюсь, что последствия будут. Я надеюсь, что возвращаться эти компании будут очень сложно. И я надеюсь, что все их показательные выступления против русскоговорящего населения будут по достоинству оценены.
0: Тут стоит отметить, что естественно выкладки Games Industry Biz они, скажем так, докризисные. То есть вот эти вот показатели в долларах могут снизиться, не могут, они снизятся. Но даже если мы уменьшим в два раза с трех и 4 до 1,7 миллиарда, допустим, примерно, это все равно большая сумма. Это не маленький рынок, это рынок, на котором можно заработать. Мы уже говорили о том, что компании это яркий показатель именно транснациональных корпораций, которым надо зарабатывать во всех странах. И сейчас они под очень мощным, так сказать, общественным давлением вынуждены с этого рынка уходить, вынуждены отказываться от части дохода. Я в целом разделяю мнение о том, что Когда эти компании будут возвращаться Надо, так сказать, запускать Компании-прослойки Чтобы игры-сервисы стабильно Работали Чтобы люди могли дальше в них играть А не думать о том, что им завтра От этой игры отключат И будет ли эта игра вообще доступна
1: Лицензирование продукции Вот Все компании, которые ушли на карандаш взять. Если хотят возвращаться, то, пожалуйста, франшизу нам. Компания, которая будет развивать это, естественно, находится в России. Платежи через российские сервисы. Сервера остаются здесь. То есть там вы можете городить все, что угодно. А здесь будет наш отдельный маленький мирок. Lost Ark, блин, я буду много раз показывать. Вот сейчас пользователи Lost Ark, они защищены как никогда. Они знают, ну и всяких с других массовых онлайновых ролевых игр, которые распространяются здесь благодаря нашим операторам. Оставим за скобками их жадность, их монетизацию, но тем не менее они людей бросить просто не в состоянии. Эти игры продолжат и развиваться, и поддерживаться.
0: На днях компания Amazon отчиталась о супер успешном запуске Lost Ark на Западе. Общее количество пользователей, которые приобщилась к игре, достигло 20 миллионов. Из них 4,7 миллиона это новые пользователи, которые приобщились к проекту благодаря Amazon. То есть, казалось бы, вот перспективная Корейская гринделка, пожалуйста, запустилась и. Ее нет. Все, идите нахрен, потому что Amazon, естественно, как и многие другие компании, бы начала говорить о том, что так хватит. Мы приостанавливаем, мы против. Там недавно компания Amazon заявила, что приостанавливает работу над русской локализацией New World. Но ну, это, как говорится, отлично. Пару рублей на проекте, который уже потерял большую часть аудитории с Ну да, вот Amazon издает Ustar. У нас сейчас был Ustar, ни у кого у нас не было. А так он есть. Да, да, мы, да, MyGames, естественно. Жадная в плане монетизации. Но игра людям доступна.
1: Игра продолжает работать. И не просто так, а аудитория Алодов онлайн внезапно подскочила. Как бы так ни получилось, что люди будут приходить на сервера, удивляться тому, что игра все еще жива, и в целом, я повторю мысль из нашего предыдущего обзора, когда мы с Димой Кривым обсуждали этот проект. Игра-то хорошая. Игра хорошая. Она была просто испорчена монетизацией. Вот когда ее начали переводить на новые стрелки, когда за развитие этой игрой начал отвечать конкретно Mail.ru. А сейчас, кстати, по поводу монетизации, с учетом нового курса, ты смотришь на эти цены?
0: Ну, в принципе, а что, блин? Здесь, здесь на самом деле, вот эти вот демарши-компании, они создают-то страшную ситуацию. Мы ее тоже упоминали. То, что раньше для нас выглядело дикостью, то, на что мы смотрели и говорили ну, My Games, ну как так-то? Сейчас начинает нормализовываться, в том числе в общественном сознании. Казавшиеся локальными, с кучей локальных же проблем проекта типа Лоды Online, типа русской версии Lost Ark, теряют конкурентов. А в условии отсутствия конкурентов, они начинают выглядеть привлекательней. То есть западные компании вот таким способом продвигают продукты My Games, при этом My Games даже не... Не надо идти на попятную в плане монетизации. Им сейчас достаточно просто предоставлять продукт и ничего не делать. Им даже не надо говорить, не ну да монетизация у нас слегка агрессивная. Я не удивлюсь, если они эту монетизацию даже еще подкрутят, даже сделают еще более агрессивной. Мы можем. Вот смотрите, Спасибо. Да, за никуда д... вы не денетесь.
1: За две недели, как изменилось общественное сознание, Blizzard сразу стали плохими. Но ну, они и раньше были не очень хорошими по отношению к своим пользователям. Они и раньше выпускали не самые хорошие продукты, тем более не лучшим образом их развивали. Но, тем не менее, Blizzard это был, ну, своего рода знак качества. Там, World of Warcraft работает хорошо. В сравнении а с... А MyGames Кто такие MyGames? Сколько было шуток по поводу Мэлру, сколько было шуток по поводу того, как они эти игры убивали, как они убивали перспективные продукты. А сейчас прошло две недели, все. Blizzard это однозначное зло, а MyGames это чуть ли не мессия, который придет и всех нас спасет. Блин, вот в какой Занимательной ситуации мы оказались. Поэтому сейчас нужно будет в том числе внимательно к ним присматриваться. Эти ребята могут элементарно воспользоваться своим почти что, кстати, монопольным положением на рынке. Кто там, кроме них, еще. Ну и Но что-то там они тоже предоставляют. Но тем не менее, когда нормализуется экономическая ситуация, это нисколько не помешает им взвинтить цены. Ну,
0: в два, в три, в а три. Да, я повторюсь, когда нет конкурентов, когда западные компании либо продолжат жевать сопли, либо либо их остановят, что высока вероятность, они начнут этим уже заниматься. И они будут этим заниматься, и российский рынок будет приносить им деньги, а не западным компаниям. А западные компании будут рассказывать о нас-то за что, почему так вы к нам относитесь. Вот поэтому так и относимся.
1: И следующая новость уже вести с полей по поводу игровой индустрии очень важные новости, очень актуальные новости, на которых, конечно же, нам глубоко насрать. Ну, первая новость касается того, что компания Activision Blizzard заявила, что активно работает над мобильной версией Call of Duty Warzone. Трипл-Эй мобильная игра, что бы это, блин, не значило. Потому что Трипл-Эй подразумевает огромные вливания на разработку продукта и, соответственно, никаких рисков по поводу того, как эти деньги потом отбивать. Трипл-Эй это значит, я влил 200 миллионов долларов, заработал миллиард. Вот это Трипл-Эй, вот это вот как надо. 200 миллионов долларов на разработку мобильной игры. Китайцы сейчас такие сидят и смеются. Ха-ха-ха. Тем более мы знаем, что это будет. Это будет, блин, королевская битва. Это ни в коем случае не проект уровня Геншин Импа, где какие-то там морпехи будут приключаться в открытом мире, сражаться с боссиками. А я бы на морпехов, костюмчиков, героев Геншин Нымпа посмотрел. Кроме этого, нам сообщили о том, что разрабатывается мобильная игра по World of Warcraft, и ее нам представят уже в мае этого года. Ура, товарищи!
0: Я не удивлюсь, если это будет тот самый аналог Pokemon Go, о котором писали уже не первый год некоторые информаторы, включая, по-моему, даже Шрейк. Но почему-то они не написали, что это будет трипл игра. Близерт и трипл игра, Виталик. Ну, не стыдно тебе так шутить.
1: И, кстати, по поводу Blizzard, хорошие новости продолжаются. Власти США... Обратили внимание на сделку между транснациональной компанией Microsoft и Activision Blizzard. Начали расследование, поскольку подозревают, что в деле может быть замешана инсайдерская торговля. И как же они пришли к этому выводу? А оказалось, что внимание регуляторов привлекло внезапное обогащение трех лиц – это Барри Дилер, Дэвид Геффен и Александр фон Фюрстенберг. Эти ребята купили акции Activision Blizzard, когда они были на самом дне. А потом за один день заработали 60 миллионов долларов. Они говорят, что им просто повезло. Но есть проблемка, поскольку Барри Дилер входил в совет директоров Кока-Колы. Куда же входил и Бобби Котти, глава
0: Activision Blizzard. Их, говорят, видели у одного лотка. Вместе. И кто-то кому-то что-то шептал на ушко. Ну, он там загребал в лотке. Совпадением. И под этот вот звук рассказывал разную информацию. К этим
1: вопросам везде относятся ощепительно, потому что это торговля финансовой информацией. Если какая-то сделка должна быть совершена, ты должен молчать, просто никому ничего не говорить ни в коем случае. Это же прекрасная поляна для спекуляций. Ну, представьте, да, если бы Бобби Котти хотел обогатиться. Он, естественно, хочет обогатиться. Для этого он обращается к нескольким знающим людям. Он знает, что акции момент подскочит эти люди говорят хорошо боби за небольшой процентик мы с тобой поделимся они покупают акции на минимальные оценки и потом продают их на максимальные оценки ты из воздуха берешь десятки миллионов долларов боби котик на тебе на лоток и на сметанку будет все хорошо и вот для того чтобы таких процессов не было ведутся расследования финансовые преступления в америке это У-у-у. Там очень можно присесть это. очень далеко и очень надолго ну, вряд
0: ли это помешает сделке между microsoft и Activision. Близерт, но тема занятная.
1: Конечно. Ну, а теперь поговорим о том, как кидают разработчики пользователей не из России и не из Беларуси. Потому что есть такие ситуации, когда разработчики заходят на новый для себя рынок или сектор и внезапно оказывается, что они не могут там нормально работать. Они немножечко там пошевелятся, что-то сделают, пукнут, а потом такие ай, блин, что-то нам надоело, мы уходим. Не смогли. смогли. И вот, например, разработчики из Frontier Development, это создатели Elite Dangerous, сообщили о том, что они Бросают пользователей консолей. Мол, ребята, извините, мы пытались, но что-то у нас ни хрена не получается. Мы теперь концентрируемся конкретно на PC-версии Elite Dangerous.
0: Да, то есть, пользователи консолей остаются с тем, с чем остаются, а пользователи ПК продолжат исследовать новые элементы игры. Ну, ну извините, ну не смогли. Кроме
1: того, бывают ситуации, когда разработчики пытаются зайти на новый рынок, например, освоить какую-нибудь страну, а им говорят местные регуляторы «Извините, мы вас посылаем нахрен». И вот создатели Revolt очень популярная игра, очень крутая, очень сложная, очень навороченная, в которой можно проводить тысячи часов из-за ее бесконечно разнообразного и развивающегося игрового процесса, они были озадачены тем, что их выперли из Австралии. Причем выперли с очень странной формулировкой. Несуществующую консольную версию оценил местный регулятор. Поставил ему значок «Мы не знаем, как это классифицировать». Как подавать апелляцию на это? Какая
0: это это хрень?
1: Как с этим спорить? Как пытаться призывать к рассудку этих людей? (смех) А где они
0: увидели консольную версию (смех) Гимболда? А, ну то есть они, возможно, подумали, наверное, где-то существует консольная версия Римволда. А как мы ее классифицируем? Ты видел консольную версию Римволда? Я не видел. А ты видел? Я не видел. Слушай, я у всех в отделе спросил, никто ее не видел. Как мы это будем? Не знаю. Давайте, Давайте классифицируем это как неведомую хрень и замечательно, и запретим.
1: Мы работаем над тем, чтобы разрешить эту ситуацию и сделать римволт снова доступной для всех как можно скорее. Но мы пока не знаем, что для этого может потребоваться и сколько времени это может занять. Ну, в принципе, австралийские регуляторы часто становились героями наших новостей. Ну, не сейчас. Там очень
0: специфическая
1: система. там могут по странным причинам забанить любую, даже самую добрую какую-нибудь игрушечку.
0: Ну, возможно, разработчикам RimWorld придется сделать консольную версию, чтобы регуляторы могли ее рассмотреть австралийские, одобрить или не одобрить. Справочка у вас есть о консольной версии? Ну, да
1: как мы как мы можем оценить вашу консольную версию? Ну, у нас нет консольной ну, версии, ну тогда мы не знаем. Так как PC, что мы продавать можем? Нет, но у вас же вот написано, что консольная версия какая-то непонятная хрень. Извините, продавать вы не можете. Ну, ладно, ну, веселье. бюрократия. Еще с одной проблемой столкнулись пользователи, которые играют сейчас в гран-туризма. Не в России и не в Беларуси, и, судя по всему, не в Казахстане, не в Армении. И далее по списку. К сожалению, да, сейчас страдают от этого все. В общем, многие люди, которые сейчас играют в Гран-туризм, начали сравнивать цены в онлайновом магазине. Там за реальные деньги можно покупать виртуальные кредиты, а за виртуальные кредиты покупать виртуальные машинки. И внезапно оказалось, что цены очень сильно отличаются на эти самые виртуальные кредиты. Так, например, пользователи в Америке за 20 долларов могут купить 2 миллиона виртуальных кредитов. Это не очень много, это какой-нибудь один суперкарик. А вот пользователи в Японии за аналогичную сумму, переведенную с иен на 20 долларов, могут купить 200 миллионов кредитов. И, естественно, купить себе уже там 10-15 суперкаров. Это прям уже хорошее капиталовложение. Интересно, а фокусы
0: со смены региона работают? Было бы занятно.
1: Компания Sony эту ситуацию пока никак не комментирует, но, тем не менее, забавно.
0: Внезапная щедрость от Sony с внезапным же введением региональных цен. Почему, кстати, Sony не продолжит такую же практику? По цене на игры, например, в некоторых регионах. Вот вернется в Россию, когда, если вернется... Можно там игры подешевле продавать. Нет, это не работает. Ну, я ладно.
1: очень надеюсь, что когда компании типа Nintendo и Sony вернутся в Россию, и когда они установят новые цены, они будут исходить уже из платежеспособности населения. И цены, если и поднимут, то, я надеюсь, блин, не в два раза. Или Правда, Nintendo? А,
0: да, ну, Nintendo как раз таки сказала, что не собирается в два раза поднимать. В полтора раза всего-навсего. Да. Компания
1: Nintendo в интервью навигатору
0: игрового мира
1: сказала, что все сотрудники в офисе продолжают работать в штатном режиме, Они ждут стабилизации ситуации, они пытаются найти новых партнеров для проведения платежей. И когда они вернутся, они рассчитывают, что это займет там неделю, две, ну в ближайшем будущем, цена конечно же будет повышена. Если товар раньше стоил 4000 рублей, то он будет стоить там 6200 Ну, то есть не в два раза.
0: Конечно, цены космические будут для многих людей, но это да, это не в два раза. Если это вот произойдет, то перед нами попытка Nintendo хоть как-то удержать ситуацию на плаву на российском рынке, где у Nintendo позиции и так не очень твердые. И за это, безусловно, Nintendo стоит похвалить. Ну, еще посмотрим. Ну, еще раз, мы посмотрим на результат, безусловно, но пока за намерение Nintendo можно хвалить. И за заявление такое нейтральное за то, что видно, что компания пытается нивелировать негативный эффект от происходящего. То есть Nintendo видно, что тужится. Посмотрим, что выйдет из Nintendo в результате этого тужения. Но Nintendo тужится.
1: Да. Кроме этого, один внимательный блогер под ником TronixFix обратил внимание, что новые контроллеры DualSense для PlayStation 5 отличаются от старых не только цветом. Ну, компания Sony недавно представила новую линейку DualSense, представила новые расцветки, но когда он раскрутил эти самые DualSense, оказалось, что в них изменения есть и внутри. Так, например, используются более сильные пружины на триггерах, а также улучшены стики которым раньше предъявлялось огромное количество претензий. Дрейфующие стики – общая проблема дуалшоков четвертых и дуалсенсов, потому что они, в принципе, используют тот же самый механизм. Дрейфующий стик – это когда в спокойном положении у тебя прицел все равно начинает уводить в сторону или твой персонаж начинает куда-то бежать. Эта проблема лично меня заставила поменять базовый DualSense на вот такой вот веселенький. А оказывается, в нем уже усиленные бамперы и вот эти вот стики улучшены.
0: Приятная это, новость. безусловно, хорошо. Если компания Sony действительно исправляет эту проблему, то это замечательно. Потому что проблема распространена, потому что проблема мешает людям наслаждаться играми. И ее, безусловно, надо устранять.
1: А что касается в целом компании Sony, то она на прошлой неделе провела State of Play демонстрации новых игр для PlayStation 4
0: и PlayStation 5. От японских разработчиков и чуть-чуть от финских. Да, флагманами были игры от японских студий. И, по сути, мне кажется, два важных события произошло в рамках этого мероприятия. Оно было небольшое, это не именно что какой-то супер стейт оф плей, где показывают ведущие какие-то эксклюзивы типа году of War, Нет, изначально было понятно, что ожидать мега сюрпризов от этого мероприятия не стоит. Но компания Capcom мне кажется, в начале этого мероприятия сумела удивить, представив проект. Я бы его назвал лучше как-нибудь Анзем Кризис или Дина Anzem.
1: Когда-то мы мечтали о том, что выйдет Анзем 2.0, который компания Боевая доведет до вменяемого состояния, а здесь у нас Анзем 0.5. Вот как-то так, Нет, вот это, судя
0: по графике. Это просто фанаты Дина Кризис мечтали о ремейке игры, и компания Капком представила им этот ремейк, только еще за одно переосмысление с элементами Anzem. потому что в игре есть боевые мехи, которые которые, по сути, один в один, вот эти вот роботы из Анзам, только вход в них не сзади, а спереди. Ну, сразу понятно, кто любит задние приводы, а кто передние, все нормально. И да, эти вот боевые роботы сражаются с толпами динозавров. Кооперативчик. Там, естественно, разные классы из этих мехов. И вот этот вот танк, тяжелый мех со щитом, ну, 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 ну клон же практически. Да, там все
1: практически клоны и атаки очень сильно повторяются. Но, тем не менее, если это будет такая меха-версия Монстр Хантера, чё бы и нет, с удовольствием посмотрим и поиграем. Капком, в отличие от многих других японских компаний, в сетевые драчильни умеет и умеет хорошо Серия Monster Hunter не даст соврать. Огромное количество поклонников, в том числе на ПК. И, кстати, забавный факт. 11 из 12 представленных проектов... Выйдут в том числе и на ПК. Это не эксклюзивы PlayStation.
0: А многие из представленных выйдут еще и на Xbox. И второй момент этой презентации, за который я зацепился, это компания Square Enix, которая представила в рамках State of Play сразу 4 игры, которые появятся либо в относительно далеком будущем, либо уже вот-вот. Нам показали ролик проекта Stranger of Paradise. Ужасный фэнтезиологический
1: хорданство, блин, отвратительная Слушай... графика.
0: Да, это игра с ужасной графикой, судя по роликам. Это игра с каким-то идиотским сюжетом хаос через хаос. Это проект, который, судя по всему, делался за небольшое количество денег. Очень небольшое количество денег. Но, глядя на происходящее, особенно на сражение, мне это в целом нравится. Да, я осознаю все явные недостатки этого проекта, связанные с внешним видом. Но это же Тим Нинджа, вроде как Нил. Может там что-то и получается. Повторюсь,
1: сражения выглядят не Babylon's скучно. Fall делали создатели Нир автомата.
0: Но это же Platinum Games, они делают хорошие боевики. вот Babylon Fall выглядел отстойно на всех уровнях, а Stranger of Paradise выглядит занятно Друзья, на уровне. в
1: комментариях ролики Babylon's Fall и ролики Stranger of Paradise. По-моему, и ту, и ту, и ту, и ну, Вот, по и, презентации. Еще
0: раз повторяю, в Stranger of Paradise боевка выглядит как минимум Ладно, что тебе еще зацепило? Еще нам показали Forspoken проект, который отчаянно тужится, чтобы казаться AAA. Правда, то, что из него выходит, пока не напоминает. AAA, напоминает традиционные потуги компании из Square Enix последнего времени родить что-то супер хитовое. Проект перенесли, да, подтвердились слухи о том, что игра задерживается, она не выйдет в мае, ее перенесли на 11 октября. Наверное, в срочном порядке удаляют из фэнтезийного мира, где оказалась главная героиня рестораны KFC, не потому, что санкции нет. Дело в том, что некоторые активисты обвиняли в том, что главная героиня, чернокожая, она слишком стереотипная, дескать, ам, хип-хоп плюс Бет... И вот компания Square Enix пытается от этих стереотипов избавиться возможно... Трейлер хип-хоп hip- музыка избавилась Я тебе говорю, избавляются, там удаляют рестораны KFC а, В, в well. срочном порядке заменяют их на Макдональдс. все хорошо Да, и еще Square Enix показала два проекта от японских разработчиков Valkyrie Elysium и еще что-то
1: И The Diofield Chronicle
0: Тоже игры категории, возможно, что-то Короче, будет...
1: gen подъехал, судя по этим. Да. Потому что Валькирия Элизиум это что-то очень, ну не просто дешевое, это что-то деграданское. Это на Nintendo Switch должно запускаться. Не
0: Switch. Если
1: не на смартфонах, ну очень, очень примитивная графика. И геймплей весь такой поднир автомата. И кроме этого, они еще показали убогий клон Fire Emblem прям один в один. На этот раз без крутой пиксельной графики, как это, например, есть в Triangle Strategy. Нет, это вот просто ужасно, странное Полигончики, суперэффекты, как в этих японских играх. Мол, играйте. Но посмотрим. Да, эти игры нужно оценивать по геймплею. Но судя по презентации, компания Square Enix, в принципе забыла, что она AAA-издатель. Теперь это издатель игр категории B, а то и
0: Г. Да, вот эти вот две последние игры от Square Enix, они выглядят недешево. Я бы сказал, что они выглядят безвкусно. Есть игры, которые могут выглядеть недорого. Ты видишь, что много средств в эту игру не вложили. Та же Triangle Strategy, у которой явно бюджет не космический. Но вот эти проекты выглядят безвкусно, я бы даже сказал, бесталанно и бездарно. Посмотрим, что будет на релизе. Японские игры могут за заневзрать картинкой прятать увлекательный игровой процесс. Ой. Ну да, вот Square Enix выступила как условное издательство не знаю, након, Focus Home такое вот издательство явно категории Б, для которого 500 тысяч копий счастья, миллион копий мега счастье, 2 миллиона копий отлично, можно из бизнеса уходить и жить на полученные деньги. Кстати, насчет крупных и значимых игр от Square Enix в рамках этой презентации компания не вспомнила о Playstation 5 эксклюзиве Final Фэнтези 16. На каком свете игра, мы не знаем.
1: Кроме этого, нам в рамках этой презентации показали еще убогую одну игру, По чисто японской франшизе, которая популярна чисто в Японии. Это аниме, это гандам, это мехи, это роботы. Я никогда этого не понимал. Я знаю, что у нас есть фанаты, которые пищат от восторга, когда видят этих странных смешных роботов. Но, тем не менее, бренд этот в Японии невероятно популярен. Там появляется все что угодно. С надписью «Гандам» любой шерпотреб, И они его каким-то образом убедительно продают. Японские чарты «Гандам» там какой-нибудь обязательно есть. И вот на PlayStation нам показали Gundam Evolution. Ну, слово эволюция там явно лишнее. Потому что это шутер от первого лица, но настолько убогий. Настолько ужасно выглядящий, что у меня просто сомнения в адекватности тех людей, которые дали добро на его создание. Это, ну, тем более для первого. PlayStation, ну, то есть, ребята, вроде мощности какие-то есть, вроде технологии, Андреловский uh-huh. движок, по крайней мере, у вас еще пока не забрал, пользуйтесь, но постарайтесь, ну, там, шейдеры, там, полигонов уже можно <coughs> чуть больше, чем две штучки навернуть, разные цвета, вместо 50 оттенков серого. Я понимаю, что вы хотите сделать максимально жестокие арены, ну так нужно давить с помощью геймплея, а не с помощью визуальной презентации, которая является пыткой от начала до конца Ну и мне как фанату Джоджо, да, я я сейчас только что наехал на фанатов Гандама, во что вы играете, вот, и мне как фанату Джоджо показали файтинг под Джоджо,
0: ух, круто,
1: никто не поймет, потому что многие люди, даже если они будут смотреть этот анимационный сериал, в него не врубятся и не полюбят, но мне этот японский трэш очень сильно по душе, Джоджо, One Love, и последний сезон прекрасен, лучше него только Аркейн. Ну и на добивочку нам презентовали коллекцию черепашек-ниндзя старых классических игр The Kawabanga Collection. Не знаю, кто в это сегодня будет играть, но смотреть на это было не просто приятно. Пустил ностальгическую слезу.
0: Да, мы много из этого проходили. Еще нам показали трейлер проекта Ghostwire Токио», который выходит в конце марта. Да, Все еще выглядит недорого и странно. Опять же, за этой вот недорогой ширмой может скрываться увлекательный процесс. Но тут можно оценить только на момент выхода. И представили кооператив для рогалика Returnal
1: не очень интересно, но ладно, хорошо. Допустим, Returnal теперь можно будет играть вдвоем. Зачем? Непонятно. Потому что эта игра, как рогалик, предназначена для одного игрока. Ощущение безнадеги, одиночества и попытки разобраться в этом мутном сюжете это немалая часть атмосферы.
0: Ну, как известно, с другом весело даже пакет с говном тушить, поэтому, возможно, будет весело даже в Returnal играть.
1: Ну, это неуместно, потому что Returnal в принципе, механика в нем настроена хорошо. Кроме этого, компания Sony вляпалась в скандалис. Знаете, у них там в этой самой корпорации очень много людей, которые неровно дышат к женщинам. Настолько неровно, что некоторые из них начали подавать в суд. И вот сначала одна подала в суд за то, что на нее пристально смотрели и тяжело дышали. И наконец-то еще 8 женщин присоединились к этому иску и тоже начали писать такие страшные подробности, от которых волосы на голове встают дыбом. Например, одна девушка-менеджер сказала, что к ней подошел мужчина и сказал, чтобы она не носила юбку на рабочем месте, поскольку она ди де- его отвлекает. Я вот сейчас внезапный секрет скажу. Красивые девушки отвлекают мужчин. А если они одеваются ярко и вызывающе, то думать о работе, ну вот вообще не получается. Не просто так. Во многих государственных структурах есть дресс-код, где, ну, такой вот максимально деловой стиль, все закрытенько должно быть, и косметикой пользоваться нельзя. Не надо никого отвлекать, человек должен думать только над работой, блин. Ну, я не знаю, то есть, если это обвинение в домогательствах, Тогда я уже ничего не понимаю в домогательствах. Кроме этого, одна девушка написала о том, что ей, когда нужно было покормить ребенка грудью, предоставили ужасную комнату для кормления. Это была какая-то кладовка у проходной. Ну, здесь у меня вопрос вообще, а ребенок, работа, декретный отпуск, социальные какие-то гарантии. Может, над этим подумать надо, чтобы не надо было ребенка кормить грудью на работе? Чтобы ты могла спокойно уйти в оплачиваемый отпуск на несколько лет, пока
0: эта проблема
1: не исчезнет.
0: Ну, это уже больше вопрос государства В компании Sony эту проблему как-то решили. Решение женщину не устроило.
1: С моей позиции, когда просто они весь этот бизнес организовывали, и когда рисовали план, кто где сидит, вот эти помещения, кем будут заняты, они, наверное, продумали практически все. Но не подумали над этим. И поэтому, когда вот возник вот этот вопрос... Ну вот, единственное свободное помещение. То есть я могу вот так вот сходу найти оправдание. Я думаю, что юристы Sony могут найти оправдание. Мы просто обращаем внимание на то, какие страны иски начинают поступать в адрес компании. Он ко мне обратился, чтобы я не носила вызывающую одежду.
0: Ужасно. Надо было обратиться, чтобы вообще сняла все. Тогда бы не было домогательства. Наоборот, было бы все хорошо.
1: И мы переходим к успехам компании Valve, которую мы очень сильно любим, которую мы не безразличны. Мы надеемся, что в Стиме скоро появится адекватная система платежей. Как можно, блин, быстрее. Хочется в это верить. Так вот, Гейб Ньюэлл поделился новостью о том, что его любимая игра Final Fantasy 14 на Steam Deck работает не очень хорошо. И специалисты компании сейчас прилагают все усилия для того, чтобы любимая игра Гейба Ньюэлла, а он ушел в нее из World of Warcraft, еще один вот опытный игрок, который понял, что с Blizzard что-то не так, причем этот сделал выбор он очень давно, так вот они сказали, что мы будем проблемы технического плана решать для того, чтобы Гейп ну и многие другие неравнодушные пользователи могли спокойно играть на этой портативной консоли в очень популярную массовую онлайновую ролевую игру. Есть одна, правда, проблемка. Final Fantasy XIV официально не поддерживается на Steam Deck. Но если По Габен попросил. Они на Steam Deck запускают эмулятор этой самой игры. Ну, точнее, запускают через протон как-то так. Можно, ну, главное, что через Steam Ну, окей, okay. главное, чтобы компания Square Enix не начала вмешиваться Главное, чтобы она не стала кричать, как делает Это та же самая компания Banji, которая Сказала Destiny 2 Нет, если вы будете играть через Steam Deck В Destiny 2, мы вас забаним Ну,
0: почему вы так делаете? Вот, потому что так можно А не боятся а, читеров? Ск... а слушай, с учетом Того, сколько денег сейчас у Square Enix Если она начнет выпендриваться Насчет Final Fantasy 4 на, на Steam Deck Габен просто купит Square Реникс и спокойно будет запускать Фэнтези 14 там, где он захочет.
1: Кроме этого, компания Valve поделила своими финансовыми и не только успехами. Так, например, оказалось, что 132 миллиона человек заходит на серверы Steam хотя бы раз в месяц. 132 миллиона. 69 миллионов ежедневно человек посещает Steam. 31,2 миллиона первых покупок было сделано людьми, которые никогда до этого в Steam ничего не покупали. Кроме этого, сумасшедший рост выручки на 27% относительно предыдущего года. На 27% учитывая обороты Steam.
0: Это вам не Epic Games Store. Uh-huh. А знаешь, что самое смешное, Виталик, вот пару недель назад мы бы радовались этим цифрам Steam, ржали бы над Epic Game Store, а сегодня мы говорим, а вот в Epic Games Store до сих пор. Игры, по крайней мере, в Беларуси. Покупать можно без проблем. России, да? Можно. И в России, судя по всему, тоже. Можно без проблем. Сегодня Epic Games Store куда более выгодная площадка, чем Steam. Там, кстати, цены все еще в рублях. Многие неизмененные. Многие игры доступны. А
1: все потому, что компания Epic Games Store использует российскую платежную систему XSOLO, сотрудники которой находятся в Перми. И дальше продолжают спокойно функционировать. Все платежи проходят, все принимается. Я, когда в последние несколько дней заходил в Epic Game 100, внезапно обратил внимание на наплыв инди-компаний, которые начинают в Epic Game 100 переиздавать свои, ну, уже старенькие, сравнительно старенькие, а иногда и очень старенькие игры из стима. Так что в текущей ситуации, пока сотрудники Steam ищут выход из положения, Эпи Games на коне.
0: Замечательно. До, ч... До чего довели нас западные компании? Мы в рамках ролика одного хвалим My Games и Эпи Games Store, куда... куда все, истинно вам говорю, настают последние дни. Все.
1: Более того, Миша, из-за этой непростой ситуации мы начали делать предзаказы. Для того, чтобы у нас потом ничего не забрали.
0: Да, мы из-за этой ситуации, чтобы получить доступ к лицензионным версиям некоторых игр, да, делаем предзаказы, чтобы На потом... На несколько
1: уже... месяцев вперед, чтобы потом было что транслировать и делать обзоры. Да, докатились. Докатились. Приехали. То есть мы уже хвалим MyGames, мы уже хвалим Epic Games 100, мы уже хвалим, блин, даже предзаказы, ага. потому что... Завтра эта компания может гордо уйти с российского рынка и сказать: Мы вам, Рюськие Иваны, ничего продавать не будем. Плохие новости, дорогие друзья. Переходим к ним. Ну, сравнительно. Потому что мы долгое время боролись не только с плариумом, которые вот самостоятельно решили дистанцироваться от российского рынка, не только с мобильными донатными помойками. Мы очень сильно критиковали компанию. Electronic Arts, которая продвигает на территории или продвигала до последнего времени на территории России такой, например, футбольный симулятор, как FIFA, в который был встроен FIFA Ultimate Team, который позволял пользователям тратить огромное количество денег для того, чтобы получить вожделенного футболиста из лотбоксика. Но сейчас пользователи России и Беларуси от этого ограждены. Тратить деньги не можем. Спасибо вам за это большое, дорогие партнеры из Electronic Cards. Но тут поступило новое сообщение, которое меня очень сильно опечалено. Суд в Гааге. Не самый. тот. Ну, почти. Ну, в том же самом городе, да. Суд в Гаге вынес постановление о том, что компания Electronic Arts не нарушает закон об азартных играх, поскольку она не увидела в лутбоксах признаки азартных игр. Точнее, юристы Electronic Arts нашли очень забавную лазейчку для того, чтобы им не пришлось выплачивать сумасшедшую компенсацию. Поскольку пакеты, то есть лутбоксы, не являются самостоятельной игрой, они не являются азартной
0: игрой и не требуют лицензии. А, то есть, например, можно открыть шаурмячную, поставить там несколько одноруких бандитов, сказать, что вот шаурма у тебя основной бизнес, а это так, всего лишь элемент твоего бизнеса, то что прокатит, наверное. Да. Ну, по такой логике. То есть, я так понимаю, что здесь логика заключается в том, что Лутбокс является частью большего проекта. И за счет того, что это часть проекта, а не его основа, они не являются азартными играми. Ну, то есть, я же говорю, вот у нас есть бизнес, шаурмячная основа, пару одноруких бандитов, пожалуйста.
1: И если мы говорим про жадный игровой бизнес, то нельзя не вспомнить нашего любимого парня Джеффа Кейли, который является чуть ли не единственным ведущим всех мировых игровых мероприятий он вам будет показывать и все мероприятия на е3 он вам будет рассказывать очень многое и на gamescom и конечно же он будет вести шоу The Game Awards 2022 в этом году так точно и вот например стали известны расценки ну сколько Джефф Келли берет за то чтобы ваша маленькая игра появилась в рамках его мероприятия Opening Nightlife в рамках gamescom 2022 30 секунд, трейлер 30 секунд 85 тысяч евро. 120 секунд 210 тысяч евро. Ну и там еще небольшие расценочки есть, но ну, неплохо. Учитывая, что фактически все мероприятие представляет собой нарезку трейлера.
0: Дорогая!
1: А длится но 2, 3, 4 часа. Мировая премьера джин 200 тысяч долларов. Еще одна мировая премьера джин. Сколько это стоит в рамках The Game Awards, одной из самых популярных игровых шоу в мире, я себе боюсь представить. И тем не менее, в рамках этих рекламных роликов, в рамках своих выступлений, он еще впихивает рекламу. Рекламу внутри рекламы. Рекламу, которую делают выступающие люди, которые выходят и как бы невзначай делают вид, как будто они смотрят трансляцию по Halo Инфинит.
0: Как так получается, mm, Как блин? так интересно? Да, в общем это, показать игру 30 секунд столько тысяч долларов, показать игру 2 минуты 200 тысяч долларов, поцеловать прилюдно в задницу Кадиму бесплатно.
1: И именно поэтому маленьким компаниям в игровой индустрии очень сложно пробиться. У некоторых компаний 200 тысяч долларов это весь бюджет на разработку. Ну не может просто маленькая инди-студия выйти и в рамках одного мероприятия выложить подобный бюджет. То есть кто присутствует на этой выставке? Естественно, компании, которые поддерживают крупные издатели. И именно поэтому крупные издатели сейчас и мелкие компании гребут лопатой, покупают или задорого, или задешево, и весь бизнес игровой консолидируется в руках.
0: Да все? Хватит.
1: Вот столько а у нас что? крупных игровых компаний, а Конечно. все остальные обязательно кому-то хоть как-то принадлежат. Mm-hmm. Странная ситуация, опасная ситуация. Разнообразие мнений начинает рушиться, разнообразие фантазий, к сожалению, тоже. И к чему мы эту мысль ведем? Не так давно состоялся выпуск очень популярной и очень крутой игры под названием Elden Ring. Потрясающий продукт, у нас есть соответствующий обзор, обязательно с ним познакомьтесь. Ну, я, если он вам еще актуален, я думаю, что многие люди и так эту игру проходят, или поддавшись хайпу, или в ожидании нового проекта Miyazaki, который ну, не разочаровывает свою аудиторию. Тем не менее, есть и критики. Есть люди, которые выходят и говорят, а, а почему... А как? А вот почему игра вот с таким интерфейсом, с такими тормозами, с такими квестами? Почему она, в принципе, популярна? И эти заявления поступили со стороны сотрудников Ubisoft и Sony. Mm-hmm. Ну, те самые ребята, которые работают над всякими Assassin's Creed, Far Cry, Horizon Forbidden West. Ну, очень творческими и креативными играми, которые, правда, созданы, кажется по одному шаблону.
0: Да, к сожалению, когда ты запускаешь очередную игру в открытом мире от какой-нибудь крупной западной компании, у тебя ощущение, что ты это уже видел. Есть четкая, понятная структура, есть очевидный подход. Карта засеяна определенными активностями. Эти активности тебе в той или иной форме любезно преподносятся. Тебя пытаются вовлечь тем, что ты должен. Ну выполни, ну выполни, ну выполни эту активность. Ну прокачайся вот здесь, это важно нужно то есть тебя пытаются вести там явной форме или в менее явной форме так или иначе ты когда вот появляешься в этом мире ты понимаешь ага я сейчас буду вот этот контент осваивать а не приключаться
1: ну вот недавний наш стрим assassin's creed down of фрагнарек именно down Фрагнарек. это я не знаю какие-то работали над этой игрой в этой игре тебе сразу ты залазишь на вышку вот точки интереса ищи Ну окей, то есть я понимаю, что между этими точками интереса ничего интересного нет. И мне исследовать этот мир становится невероятно скучно. Потому что я знаю, где лежит самое интересное с точки зрения разработчиков. А другого они мне, к сожалению, приготовить не захотели. В то же время, когда я играю в Elden Ring, я постоянно испытываю чувство любопытства. Потому что, а что там? А что здесь? А как это? А вот это почему? А вот так почему? А вот туда можно пролезть? А что будет, если я поднимусь на ту горочку... Постоянно любопытство и жажда приключений тебя толкает вперед. А они так не могут. И они не понимают, почему другим людям это нравится. Сотрудники Ubisoft просто не понимают, почему эта игра нравится людям. В этом самая главная проблема. Они будут делать упор. Сложно. Все, делаем игру максимально сложной. В итоге получаются максимально тупорылые боссы из Assassin's Creed Фрагнарек. of Ragnarok. Мы делаем игру, ладно, красивой. Все должно быть красивое. И в итоге получается очередной безжизненный мир формат. Формата, Ассасин Скрит, Дауну, Фрагнарек. Только у нас везде теперь камни в воздухе болтаются. Ну, что-то это значит. А врагов мы перекрасили. Теперь одни из них красненькие, другие синенькие. Разные стихии. О, видишь, видишь, а чего ты не удивляешься? Мы столько над этим думали, столько голову ломали. У нас столько мозговых штурмов было. Блин, вот никто не удивляется нашей фантазии. А этот миадзаки, блин, кому-то нравится. Да. Так вот, какой интересный диалог состоялся между сотрудниками Sony и Ubisoft. Один тот факт, что Elden Ring получила 97 баллов на Metacritic, говорит о том, что рецензентам безразличен пользовательский интерфейс «Моя жизнь была ложью», заявил UX-дизайнер Ubisoft Ахмед Салама. И люди сразу, как только эту фразу увидели, ну, естественно, начали ржать, взяли скриншоты из Элден Ринга, наводнили его вопросиками, метками, указателями. радарами, указателями, выполненные, невыполненные квесты «Куда тебе идти?» Именно поэтому
0: Элден Ринг так увлекает, потому что говна всего этого там нет. Элден Ринг не боится, что ты не найдешь какое-то подземелье, не боится, что ты не воспользуешься каким-то элементом, не боится, что ты станешь сильнее там одним способом, а не другим, а не пройдешь два способа, потому что у тебя должно быть и вот это, у тебя должно быть и вот это, и вот это, и вот это, да, 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 потому что у западных игр в открытом мире вот этот вот подход пихание в тебя контента, а не попыткой создать систему, которая стимулирует тебя к изучению мира, поэтому мы имеем с одной стороны такие симуляторы по переработке контента и единичные приключения, так уж получается. Да.
1: И вот он написал один тот факт, что он там получил, говорит о том, что рецензентам безразличен пользовательский интерфейс, ему повторит другой разработчик и стабильная производительность на ПК, как видно, добавила Ребекка Фернандес из принадлежащей Sony студии Nixis. И по правде, дизайн квестов присоединился дизайнер квестов из Gorilla Games, Blake Rebush, ну это Horizon Forbidden West недавний. Производительность в игре действительно не ахти. Графика, ну прямо скажем, держится только на арт-дизайне. Вот, но что по поводу дизайна квестов, О, не создателям Horizon Forbidden West про это говорить, потому что дизайн квеста в этой игре отвратительный, дорогой не значит хороший в этом случае, потому что у них весь дизайн квестов строится на том, что ты куда-то приходишь, слушаешь какой-нибудь диалог, да, там вбухали огромные деньги, вот тебе крутая моделька, вот тебе мимика, вот тебе анимация, вот тебе дорогой мукап, вот тебе, кстати, и костюмчик очень интересный и оригинальный, который ты больше нигде не увидишь увидишь, чтобы люди сразу понимали, что это из Horizon Forbidden West кадр был сделан. Но, тем не менее, этот персонаж тебе не интересен, потому что диалоги пустые, потому что мир, по сути, мертвый, наполненный опять же активностями и мехозаврами, которых ты должен зачищать для того, чтобы добывать ресурсы для апгрейда своего оружия или доспехов. Ты точно знаешь, где динозавры, ты точно знаешь, что с них падает, ты идешь туда, выполняешь задачу, возвращаешься, выслушиваешь новую порцию сюжета который очень сильно мешает погружаться в атмосферу, которая пытается тебя поддерживать на плаву благодаря великолепному арт-дизайну, чего у Horizon Forbidden West не отнять. Но вся сюжетная составляющая и вся система, которая призвана мотивировать тебя отправляться на приключения, бездарная. Которая только отталкивает. Вот у меня самый интерес проснулся к игре, когда я закончил главный сюжетный квест. И начал просто гриндить в открытом мире. Просто его исследовать на своих двоих. Без того, чтобы кто-то в мои приключения влазил.
0: Ну то есть то, чем ты занимаешься с самого начала Элден Ринга. Когда тебя бьет по лицу первый босс. Тебе дают пинка под зад в этот мир. И ты в нем приключаешься. И тебе не парят мозг какими-то вот этими вот заданиями не пропусти хочешь повторюсь изучать эти задания изучай не хочешь прокачивайся каким-то другим способом Wilding тебе позволяют получать удовольствие от приключения они пихают в тебя вот эту в то и квесты все что было чтобы ты понимал за что ты деньги отдал
1: и на этом дорогие друзья мы закончим напоминаем вам о том что youtube отключил спонсорство и все системы монетизации для россии соответственно если вы хотите нас поддержать Единственный способ это, ну как, единственное. Во-первых, подписывайтесь, ставьте лайки, жмякайте колокольчик, это нам очень сильно помогает, ровно до того момента, пока YouTube не закроет нахрен. Но при этом нас можно поддержать на новом сервисе Sponsor.ru. Пожалуйста, ссылочка в описании, заходите. Подписочка стоит недорого. Мы вам за это будем говорить всегда огромнейшее спасибо и дальше работать. Всем остальным людям, которые проживают за пределами России, спонсорство на YouTube по-прежнему работает, рекламу вам показывают. Все хорошо, работаем в прежнем темпе, не вешаем носы и с уверенностью смотрим в завтрашний день. Который принесет нам немало приятных новостей. Кто отвалится следующим? Кто отвалится следующим? Делайте свои ставки. Пока. Миша, а где же мы будем сейчас искать известных блогеров? Так-то было понятно ориентиры. Ребята,
0: темные мы всегда
1: в рейде. Конечно. Верьте нам. Мы там целыми днями пропадаем. У нас там клан.
0: Мы магем. Мы там
1: играем. Вы нас там увидите. Где-нибудь А сейчас все, рекламка кончилась. Ай. Как так, бой зимой, что делать? ж такое? Да куда идти? Зачем? А как вот эти вот прекрасные вот эти ролики? Я открываю двадцать тысяч лутбоксов. Смотрите, как мне везет. И, конечно же, разработчики мне ничего не подкручивают, никакую статистику. Фу. Как же это О интересно ну, как-то получается? Mm-hmm. Неожиданно. Ты переживаешь за блогеров? Очень. Ну, я тоже переживаю. Такие бедные, несчастные ребята. Я особенно переживаю... А знаешь, кого мне больше всего mm-hmm. жаль? Вот эту всю пацанву, которая создавала и делала контент для Brawl Stars которая делала на этом уровне каналы, которая развивала все это сообщество, а потом разработчики из Финляндии пришли и сказали, «Так, вы русские, валите нахрен, нам не то, что ваши деньги не нужны, мы вообще вашу игру будем блокировать, и вы не сможете больше никакого контента создавать». Вот им что делать? Вот ребятам, которые посвятили свои каналы конкретно одной игре. игре.
0: сервису, да. Их кинули. Их кинули,
1: да. Все, ну а
0: что поделать? Ничего. В геншин Impact идти. Все. Интересно, в
1: следующий раз, когда они <с- вернутся, <с- кто-нибудь им поверит?
0: Вот это будут вот, вопросы,
1: вот, да. вот я надеюсь, что не поверит.